0: ¿Qué? ¿Le gustaría al país? Tienes que quitar eso. No, no. Ok, ahora vámonos. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos y estoy aquí con Moisés Fabián, directamente aquí desde New Jersey. Y sí, la noticia de último momento. Eh, Carlos Correa dijo que se va a salir de su contrato, se lo dio en exclusiva al periódico El Nuevo Día, y de verdad para algunos es sorpresa, para otros no, pero como quiera, eh, Carlos Correa quien firmó el año pasado un contrato de tres años a 35 millones por temporada, con una opción en cada año de salirse. Eh, estuviese dejando eh, 70 millones de dólares en, el, en la mesa de un contrato que es total... De 105 millones de dólares. Fabián.
1: Saludos, Raúl. Saludos a todos los amigos. Habrá una orejita, como decimos por ahí, porque <risa> salirse de un... oye, uno, uno piensa que no, pero uno no sabe que se mueve en, entre los pasillos del béisbol muchas veces, tanto entre la gente, los equipos y el pelotero, porque... Ir a aventurar, como está el mercado en este momento, como se le ha negado el mercado a otros peloteros, quizás de la misma dimensión de él o de otra dimensión, y otros peloteros dejando grandes contratos, ¿a qué se arriesga Correa? ¿A qué se está arriesgando? ¿Metiendo presión al propio equipo? ¿Tú crees que es la gente o él? Yo creo que es él, porque.
0: Eso, no, no, yo, fíjate, bueno, fíjate, te voy a decir dos, dos factores. Carlos es muy vocal demasiado vocal ya sabemos que lo, los problemas que le ha causado anteriormente como ejemplo de, de Derek Jeter y no es que no digas cosas que no sean verdad pero hay gente que debe saber cuándo no hablar y bueno, Carlos Correa es una persona muy vocal, pero quiero compartir contigo y con todos ustedes vamos a buscar por acá eh, una declaración que Carlos Correa le dio al nuevo día, dice es obvio que con la opción que tengo la estructura de mi contrato me puedo salir con el año que tuve, la salud y estando en el mejor momento de mi carrera a los 28 años. La decisión correcta es esa. Carlos Correa, Campo Corto.
1: Analizándolo desde el punto de vista de la, de la pasada temporada, no tuvo mejores números que la, que la última con YouTube. No. Pero hay que decir algo a favor de Correa. Cuando tú miras que es un jugador que no ha metido nunca 30 jorrones, tú dices. ¿Y por qué yo recuerdo tanto a Correa? Porque es un money player. Porque cuando va a los playoffs, a la postemporada, con Houston, que este año no fue porque su equipo no llegó, el pensamiento hacia un jugador como él cambia. Tú puedes decir cuántos como Carlos Correa en el béisbol, bueno, pueden haber cinco o seis mejores. Cuatro, cinco o seis mejores. Ahora, ¿cuántos de esos cinco o seis mejores están probados en postemporada? Ahí es que viene la valía de este señor. Que para llegar al playoff hay que clasificar. No depende de él solamente. Porque yo te aseguro que si Minnesota hubiese clasificado, este tipo de jugador como Correa tiene principalía en un equipo. O sea, para que la gente no se haga y diga, bueno, pues él dio 22 honrones y el año pasado 26, 4 menos, que tuvo casi 20 y pico de remolcadas. Ve buscándome los números de Correa y para que, para que edifiquemos oh, no, no. el comentario mío más ahí. Pero yo, yo lo sé de memoria, lo estoy hablando de memoria, porque yo sé que él tuvo un año no tan bueno como el otro, por no por debajo de un surector. O sea,
0: no, no, pongamos Raúl no, en
1: no. contexto eso. Claro. Cualquier sí. surector, cualquier jugador de posición, más como él quisiera tener 10, 14, 15 años como lo de Correa repetidamente.
0: Mira, y por se... aquí quiero compartir los números de war de la... Eh, de la Liga Americana, ¿verdad? Eh, y estos son eh, por jugador de posición, ¿verdad? Eh, eh, vemos a George que quedó primero con 10.6. Jiménez, increíble. De Cleveland con 7.2. Sí. Álvarez, 6.8. Trout, 6.3. Eh, Julio Rodríguez, 6. Ramírez, 6. Bogart, 5.7. Ojo, y Bogart va a, a, a. Se va a hacer agente libre. Simen eh, bueno. Siemens, 5.7. Eh, Juan 5.5 y Correa eh, con 5.4. Si vemos en los números ofensivos, Correa también eh, lidera 10 con 5.2. Vamos a ver aquí, eh, no sale en el, en el guard defensivo, pero bueno, eso nos resta, ¿verdad? Que Correa tuvo, aunque los números, las de, la, de las estadísticas tradicionales no lo demuestran, sí, tuvo unos, eh, unos buenos números. Y otra cosa más, empezó frío y después calentó, calentó motores.
1: Mira, Correa, eh, por ejemplo, yo decía que este año remolcó 64 carreras, el año pasado remolcó 92, con 26 horas y 22 horas si tú vas al juego todos los días, tú no te vas a dar cuenta de algo, pero yo se lo voy a decir. Obviamente. Cuando empuja 64 y un año 92, con solamente un dígito de cuatro horas de diferencia, quiere decir Raúl y esto, que tú tuviste menos oportunidades de empujada este año. Uh -huh. Que delante de ti menos gente estuvo en base. Y eso lo transferimos a que él era de Houston y Houston tiene a un Altuve que siempre está en base, Gregman, uh -huh. Álvarez y todas esas hierbas aromáticas que hay en, en Houston, comparado con el equipo de, de Minnesota, cualquiera empuja 40 menos. O sea, sí. yo sé que esto los abogados lo van a decir a la hora de. Es que a la hora de tú buscar un contrato, cuando te digan, bueno, empujaste 20 menos. Claro, quizás tuve 40 chances menos de empujar. Uh -huh. Porque es que tú no me das que tú, con cuatro jorrones menos, me empuje 20 menos. Es porque encontraste quizás menos de 30 chances para empujarla. Y yo vuelvo a repetir, quizás él no, él no llega a lo que él aspira eh, 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 cerca del indoor, por allá, de, de Tati Jr., de 300 millones, pero él y Bogar en este momento, tú que acabas de decirme ya que Bogar también va para la agencia libre. Y Trey Turner. y Sí, y, 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 y Turner. Va a haber muchas cosas. Tú, tú me decías en off, y lo voy a decir. ¿Para dónde va él? Digo yo, bueno, es que un tipo como él tiene posiblemente 30 equipos detrás, aún teniendo un solo stop, porque él es tan hábil que yo no sé si él podría también moverse de posición para.
0: No, pero él no se va, él no, él no se va a cambiar de posición. Él para Puerto Rico ha jugado a la tercera base, pero en este momento.
1: Por eso él, lo digo. Por eso él lo digo. no va.
0: No, únicamente, ¿verdad? Eh, únicamente. Que vamos a decir que los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Le digan porque se, se, ha, se ha rumorado que le ah. interesado jugar en la capital del mundo. Que sería, ¿verdad? Eh, los Yankees de Nueva York.
1: ¿Y en los Mex no se movería para jugar con su compatriota Lindor?
0: Bueno, dicen que el mono baila por, el, por, por o sea, dinero, ¿verdad? No me
1: cierres posibilidades cuando hay cuando se habla de cartera, <risa> Raul. Raul, <risa> tú quieres tu gorra mucho porque se aparece un loco y te dice, mira... Esa gorra de béisbol ahora está muy bonita. Tú la quieres, que es azul, pero... Tengo dos mil dólares por tu gorra. Pero mandamos a hacer 500 más. ¿Tú me entiendes? Mira,
0: mira, te voy a decir una cosa. Y quiero compartir aquí para que la gente lo vea y lo, lo aprecie mejor. Está un poco pequeño, pero bueno. Eh, mira, es, esta temporada del 2022 Correa con 27 años, la próxima tendrá 28. Es solamente la tercera temporada temporada que juega más de 130 juegos, solo jugó 136, su temporada de novato jugó 153, la del 2021 jugó 148 y esta jugó 136 eh, ocasiones eh, como tú dices jugó 12 partidos menos que el año pasado eh, tuvo eh, casi igual cantidad de hits tuvo 10 dobles menos 4 cuadrangulares menos empujó 28 carreras menos eh, tuvo 14 bases por bolas menos. Se ponchó en 5 ocasiones adicionales. Eh, batió para un promedio de 2.91. El año pasado 2.79. El OVP fue igualito 3.66 a 3.66. Sí. Eh, el login 4.67 a 4.85. Eh, el OPS Plus. Este año tuvo un mejor OPS Plus. 140. El año pasado 130, 131. Eh, total de veces. Eh, menos cuadrangulares, pues eso afecta 244-269 eh, batió más dobles play que el año pasado 18 a 16 eh, se sacrificó en cuatro ocasiones, le dieron tres pelotazos eh, vamos a ver aquí quiero ver eh, si jugó cuánto si tuvo juegos de designado vamos a ver, vamos a ver
1: Raúl, y tú me dices eso como una gran cosa, pero te voy a decir algo uh -huh. dos doble play más y cuando viene a ver tuvo menos gente en base este año delante que con Houston. Bueno. ¿Eh? Claro. Es que la empujada no llegaron por eso. Es, y eso más adelante, si, si tú quieres, eh, eh, más adelante en la temporada, lo buscamos. A ver cuántas oportunidades batió con gente más y cuántas no.
0: Mira, te voy a decir una cosa, espérate. Porque porque para mí es el este, tipo de money este, player. Este, este tema, se, se podemos estar cuatro horas hablando. Sí, eh, no. Correa es uno de esos, es un gran jugador eh, que puede ser el el villano de la película como puede ser el héroe de la película. Pero hay que decir que Carlos Correa, que aquí estaba con el equipo de Houston, ¿verdad? Eh, tiene detrás posiblemente la gente más maquiavélico, más habilidoso y más inteligente, ¿verdad? De, de todo el béisbol tiene Scott Boras. No es casualidad, Moisés, no es casualidad que Carlos Correa va ahora a analizar y está en la transmisión de juegos en TBS, en TBS. Eso es parte del circo del que marketing. Scott Bora para darle vista a un pelotero que no pudo clasificar a los playoffs.
1: ¿De ¿Es que Carlos Correa pertenece a los playoffs.
0: Está bien, pero no, pero no está. <risa>
1: no está. Y es parte y es válido entonces que él también lo, lo exponga en este momento. Y tú recuerdas que un tipo como él estuvo con Houston, fue campeón, dio el, el palo de ese, el hombre eh, del... Pie. Sí, que hicieron, oh, no, sí, sí. Ese perreo, bueno, me gustó ese perreo. Me encantó porque el que batea tiene que perrearlo y tiene que gozarlo. Entonces, porque yo no quiero que la gente, es que los fanáticos siempre vienen comparando. Y uno habla por los fanáticos, obviamente, pero uno no debe hablar como los fanáticos. Yo sé de lo que te digo. Quizás él no está a la altura del indor en el momento. O no está, vamos a decir, no está por el bateo. Uh -huh. Y por lo, algo que tú dijiste, su salud no ha completado una temporada completa. Nunca.
0: Lo, lo más cerca que ha estado son 150... Su año de novato. Su año de novato, que son 153 juegos.
1: Pero creo que él apuesta su salud a los 28 años de edad. Que no es un loco para salir sin un contrato así. Entonces yo y tú me dijiste al mercado, bueno, mira, si Minnesota puede, creo que le puede hacer una oferta. Boston sale de Bogart y este tipo es un súper pelotero, taquillero, que puede llegar a Boston. Y, y, pero y el equipo de
0: Boston es aguantado. No le gusta pagar. Pueden.
1: Eso también. Pueden. Eso. Pero,
0: tú, pero vamos lo que vamos. Yo tengo un fan favorite en Bogart. Yo me quedo con Bogart. ¿Tú me entiendes? Porque es de la casa. Entre Carlos Correo. Oye, que se ponga bravo, pero entre Carlos Correo y, y Bogart.
1: No, no, yo me quedo con Bogart en Boston porque él es un jugador claro. de franquicia de ahí, lo conocemos todo, pero tú me acabas de decir algo si Boston está martillando que no le ha ofrecido ni agua de sal a Devers ¿eh? a Devers ni agua de sal le ha ofrecido ah, bueno. no, no, ni agua de sal ni... <risa> que eso no, no se le niega a nadie un, una botella de agua no se le niega a nadie una botella de agua, imagínate con un chiste de sal
0: Menos. Mira, la esposa de Carlos Correa, que es eh, miss, miss Algo de Belleza, quiere ser actriz, quisiera jugar en California, eh, y a Carlos Correa le gustaría jugar con los Dodgers, yo pienso que Trey Turner se queda en los Dodgers, yo pienso que no hay espacio para Carlos Correa en los Dodgers, si es, con los, si es en San Diego, está Tatito, gratis. como yo le digo, y si es en Anaheim, eh, y yo creo que él no quiere ir para Anaheim.
1: No le gustaría juntarse con Otani y, y Trout por allá.
0: Tú interesante, pero.
1: Hey, uno nunca, hey, Es un mercado grande
0: uh -huh.
1: y de mucho dinero. Uno a veces, yo siempre digo que los, con los contratos futuros, mientras menos tú pienses en mención, es el mercado que está más cerca. Uh -huh. Porque todo el mundo, estamos en el este. Y todo el mundo piensa Yankee, Boston, Mex, eh, Atlanta, Philly, Fulano. Pero uno a veces se le sale de la mente que el mercado de Los Ángeles. Es inmenso, es gigante. Texas, equipos grandes, con mucho dinero.
0: Mira, por ahí ¿Eh? saludo, a, saludo a Sebastián de Baseball y más Dice, ojito, que Dani Swanson no ha, no ha extendido con los bravos, pero yo creo que Dani Swanson va a hacer lo posible para quedarse ahí. Pero yo sí sé que Scott Bora trató de venderle a los bravos a Carlos Correa el año pasado.
1: Pero ahí tú hablaste ¿Eh? de. ¿Qué tú dijiste de Boston? Que Boston no floja, ¿verdad que no? Atlanta no es floja, Atlanta le gusta hacer negocios son tojos, lo hemos a no es verdad que si dejaron ir a Freeman, un jugador franquicia por no negociar un gran contrato van a traer a Correa con un gran contrato o sea, y eso es como que uno lo pone ah, pero puede ser, no, es que uno sabe la franquicia que le gustan o no dar 300 200, que le funciona, además si a ti te funciona tener tus jugadores bien pagos a un precio por debajo de lo que valen para qué te va a salir de esa de esa rutina
0: mira, por ahí están diciendo otra vez que los Orioles mira, los Orioles sería algo interesante que lo habíamos dicho el año pasado, ¿verdad? Eh, supuestamente él le dijo que no a los Orioles, así que y de aunque, la
1: forma, este año los Orioles con el dominicano eh, Mateo, o sea, Mateo, Mateo tuvo un tremendo año
0: bueno, primero en un defensive war
1: entonces, ya ahí como que si tú tienes un jugador que lo que va a colar el sueldo mínimo segundo año tú vas a inventar contraer un tipo con 200 millones no, no lo vas a hacer a menos que tú no vayas a reestructurar con un pitcher también. O sea, es negocio. Y si tú te encuentras una baratija y te hace el trabajo, ¿para qué inventar? Traerlo. Uh -huh. Porque tú dices por ahí que está Houston, está bien. Con Jeremy Peña y a Houston piensa en los próximos cinco años un jugador que va a cobrar tres años mínimo y tres años va a ser, va para arbitraje. En los próximos seis años, Houston no tiene que preocuparse por si sure ahora ni por dinero. En el sentido figurado. Uh -huh. Entonces, mira. Correa va para un equipo que no tenga su resto y que tenga dinero. En su defecto, pero, Yankee Omex.
0: Pero vamos a lo que vamos: una cosa. Le dijo que no a mucho dinero el año pasado, porque no, no llegaban a los 300 que él quería. Le dijo que no a Detroit, le dijo que no a Chicago, eh, Baltimore y sabrá Dios a quién más, ¿verdad? Ahora, hay que ver: hay que ver. Si Chicago, bueno. Está dispuesto a recibir, ¿verdad? Bueno, si él puede aumentar sus 35 a 40, o quizá está buscando los, 40, los 43 de Scherzer, ¿verdad? Hay que ver si alguien se lo da. Pero ojo por esta Aaron George que está buscando un gran contrato, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que sucede con, con esa cantidad de dinero. Y vamos a, vamos a lo que vamos. Si Bogart se declara agente libre, que tiene la opción de declararse agente libre, eh... Y tú tienes entre Bogart y Correa. Sabemos que Correa es un gran líder dentro del clubhouse. Y es un hombre probado en, en la postemporada. Pero si hay una diferencia de 10 millones por año entre uno y el otro, es muy por Bogart.
1: Y también si hay una diferencia tan grande de 10 millones. Hasta de 5. <risa> pero si, si pienso en el mercado también. Hay que ver qué jugador me da más impacto. Porque el béisbol, aparte de ganar siempre es la prioridad pero dentro de ganar está también el marketing del jugador y el
0: equipo uh -huh. pues, y, yo y, creo y que como co dijimos el señor este que es a su agente eh, es el número uno en el mercadeo es
1: entonces yo no, no quiero quitar la ilusión es una ilusión pero una perspectiva futura que se puede dar de que él pueda moverse de posición para ir a un equipo grande y ganador la voy a tirar así para no mencionar más nombres. Oye, ¿cómo la regla de No quiero quitar mi ilusión y mi perspectiva de que Correa pueda cambiar de posición para ir a un mercado grande ganador. El que entendió, entendió, el que no entendió, no entendió. Y no lo explico más.
0: Bueno, Moisés, eh, nos metimos aquí, queríamos hablar del tema que es sorpresivo de, de Carlos Correa, que va a ser, se va a declarar a la gente libre una vez. Eh, sea el un número 27 de la, de la Serie Mundial. Sí. Y hay un campeón. Así que a, a todos ustedes que nos acompañaron hoy en este momento impromptu para hablar un poquito de, de, de béisbol, muchas, muchas gracias. Moisés Hermano, también muchas gracias por conectarte.
1: No, no y, y, y el jueves entonces, mañana es jueves, ¿verdad que sí?
0: Mañana es jueves. Eh, ve,
1: vienen muchas cosas interesantes, no se pierdan porque los equipos, algunos comenzaron mal, otros bien. Eh, juego de espanto y brinco fueron unos juegos que uno ese juego de Sear y Houston y mañana señores, le voy a adelantar algo mañana, mañana, se van a enfrentar Castillo versus Fram Valdés dos de los haces dominicanos y de los dos mejores lanzadores en este momento, Valdés para mí es el mejor zurdo que hay en el negocio y Luis Castillo demostró a la piedra que vale todo lo que le dieron y un fin más
0: Bueno, pues mañana vamos a hablar eso en Béisbol Ahora a las nueve de la noche, por aquí eh, béisbol ahora, así que familia, una vez. Déjenlo ahí.
1: ¿Para qué equipo ustedes creen que Correa puede ir? Ah, no ¿Sí? tiene una idea, porque los fanáticos mm. saben más que uno y quizás. ¿O oh, dónde le gustaría ver a Correa? Déjenlo ahí, déjenlo ahí.
0: Buen, buen, buen punto ese, Moisés, de verdad ahí te, ahí que se te la, te la comiste. Así que escriba dónde usted piensa que, a dónde usted le gustaría que Carlos Correa va y vamos a leer eso, eh, esa encuesta mañana en el programa de Béisbol ahora a las 9 de la noche. Así que se si les quiere cuídense, que viva el béisbol, pórtese bien, y nos vemos mañana.